0: Okay, ihr süßen Mäuse, heute müssen wir die Episode mal etwas anders starten als sonst. Ja, so fast schon so ein bisschen ernst. Ich habe mir für die heutige Folge nämlich viel Mühe gemacht. Also ich mache mir natürlich für jede Folge viel Mühe, aber heute möchte ich euch darum bitten, wenn ihr Menschen in eurem Umkreis habt, die auf die ein oder andere Beschreibung heute zutreffen, oder euch vielleicht nur mal von Freunden und Bekannten erzählt haben, die die ein oder andere Theorie dazu erzählt haben, dann zeigt denen doch Bitte diese Folge heute. Ja, ich meine, vielleicht hilft's ja was. Also, ich bedanke mich schon mal im Voraus und würde sagen, dass es jetzt äh, reingeht in die heutige Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Viel Spaß beim Zuhören. Pftsch. In Deutschland besitzen rund 68% der Bürger einen offiziellen Führerschein, um ein Kraftfahrzeug der Fahrzeugklasse B zu führen. Also ein handelsübliches Auto. Die Anzahl der Deutschen ab 14, die ein internetfähiges Smartphone besitzen, liegt aktuell bei rund 82%. Ist also nicht ganz repräsentativ, weil man hier natürlich die Zahlen der Deutschen ab 18 bräuchte, da man hierzulande mit 14 noch keinen Führerschein machen darf. Aber im Gegensatz zum Autofahren schätze ich mal, dass die Dunkelziffer bei 8, 9, 10, 11-Jährigen, die von Mutti völlig entnervt, das ah, Telefon ins Gesicht gedrückt bekommt, damit sie endlich mal die Klappe halten, noch wesentlich höher ist. Bleiben wir hier kurz nochmal beim Autofahren. Die allermeisten Deutschen, die einen Führerschein besitzen, schätzen ihre Fahreigenschaften als gut bis sehr gut ein. Natürlich, der Deutsche kennt sein Auto und liebt es auch. Wie weit geht hier aber das Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Maschine? Wir ballern also mit unserem Glasmobil nachts über die Autobahn und hören dabei selbstverständlich den einzig wahren Podcast. Gemischtes Hack von Felix Nobrecht. Ah. Was ist das immer lustig? Oh, 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 vor lauter Lachen ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Tankleuchte mittlerweile schon aufblinkt. Also, im Navi schnell die nächste Tanke anvisiert, Autobahnausfahrt genommen und vor der Zapfsäule 4 angehalten. Mal kurz den Rüssel in den Tank geschoben und 4 Red Bull für je 12,95 Euro ohne Pfand. Später geht's wieder zurück auf die Autobahn. Ja, war doch jetzt easy gewesen, oder? Richtige Kfz-Mechaniker sind wir hier auf dem Class podcast Tanke? Ja, das geht schon klar. Und das auch bei den allermeisten Deutschen. Hier und da vielleicht eine vom eigenen Ehemann so derartig tyrannisierte Frau, dass sie sich vor lauter Angst etwas falsch zu machen, nicht traut, alleine tanken zu gehen, aber so wie auch, dass die Gesellschaft hier gern mit häuslicher Gewalt zu so hält, dass, oh, oh, oh verdammt, was ist denn jetzt schon wieder los? Da war ich gerade dabei, Fahrt aufzunehmen, sowohl im wahrsten Sinne als auch im metaphorischen Sinne und schon wieder geht eine dämliche Leuchte an. Äh. Was ist das denn? Das, warte, warte mal, das sieht aus wie ein kaputter Regenschirm. Hey, Jungs, hey, guckt euch das mal an. Ich schmeiße euch die Betriebsanweisung des Glasmobils auf die Rückbank und kurze Zeit später steht es fest. Traurig aber war, das Scheibenbischwasser ist leer. Verdammt. Uah. Waren wir beim Tanken jetzt noch so unfassbar von uns selbst überzeugt, stellt sich vielen an dieser Stelle jetzt erstmal die Frage, äh, äh, wie geht hier an der Kiste eigentlich die Motorhabe auf? Gefolgt von suchenden Blicken nach dem kaputter Regenschirm-Symbol auf irgendeinem Deckel im Motorraum. Was nehme ich da jetzt? Äh, muss ich das irgendwie mit Wasser mischen? Und vor allem, wie viel Liter brauche ich denn jetzt von dem Zeug? Äh, habt ihr irgendwas in der... Hey, habt ihr irgendwas? Hört mal auf rumzumachen. Habt ihr irgendwas in der Betriebsanweisung davon gelesen? Fragende Blicke. Und auch wenn es sich jetzt etwas überzogen anhört, aber hier steigen schon sehr viele aus. <lacht> Im wahrsten Sinne und sind erstmal überfordert. Oder man ignoriert die Leuchte erstmal für ein paar Monate, bis man sie gar nicht mehr so wirklich wahrnimmt. Wir Deutschen, ja, wir lieben unser Automobil, solange alles einwandfrei funktioniert. Und auch wenn bei so kleineren Unregelmäßigkeiten, wie einem leeren Wischwassertank, sich noch sehr viele Autofahrer selbst weiterhelfen können, spätestens wenn irgendeine rote Leuchte in meinem Tacho aufleuchtet, oh, ist es vorbei mit dem Spaß? Das gebe ich auch ganz offen zu. Bei allem, was über die kleinen gelben Serviceleuchten hinausgeht, ja, stehe ich wie ein Neandertaler vor meinem Auto, kratze mich mit meiner äh, Uga-Uga-Keule am Schädel und wünsche mir in diesem Moment eine Frau zu sein, deren roter Mini-Rock im Dampf der Kühlwasserflüssigkeit auf und ab weht und somit ganz automatisch wilde Spitze Kfz-Mechatroniker aus den umliegenden Vertragswerken anzieht, wie ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte die Wespen im Sommer. Ah, Sexismus im glas podcast dass ich das nochmal erleben darf. Wenn wir Glück haben, stehen wir in dem Moment, wenn die Motorkontrollleuchte angeht. Wenn wir Pech haben, rasen wir in dem Moment, wenn Bremse und Lenkung ausfallen, mit 200 km/h auf der Autobahn auf ein Stauende zu. Jetzt müssen wir das Ding etwas überzogen darstellen, um es auch wirklich verständlich zu machen. Wenn ich mit 200 kmh ungebremst in ein Stauende knalle, ist der Schaden, den ich damit verursachen kann, an physikalische Grenzen gebunden. Ich knall in ein Auto rein, in zwei, drei, vier, fünf, vielleicht auch in zehn Fahrzeuge. Ist der Stau aber fünf Kilometer lang, kann ich mit meinem Unfall nach physikalischen Grenzen und Gesetzen nicht allen im Stau stehenden Fahrzeugen. Schaden zufügen. Egal wie groß mein Wagen ist, wie schnell ich gefahren bin oder ob andere Fahrzeuge durch meinen Aufprall dann wiederum an weitere Fahrzeuge knallen. Irgendwann ist der Punkt erreicht, in dem andere Stauteilnehmer den Unfall vielleicht hören oder sogar sehen, ihr Fahrzeug durch meinen Aufprall aufs Stauende jedoch keinen Schaden nimmt. Das ist ganz wichtig zu wissen und sich dessen auch bewusst zu werden. Ich will jetzt hier keine schweren Verkehrsunfälle verunklimpflichen, natürlich nicht, aber nur nochmal für den weiteren Kontext dieser Episode. Egal wie unwissend wir manchmal im Führen unseres Fahrzeugs sind, der Schaden, den wir mit dem Auto anrichten können, konzentriert sich fast ausschließlich auf den Aufprallort und hat selten schwere Auswirkungen auf dessen Umgebung. Erst wenn wir vielleicht mit einem vollbeladenen Atommülltransporter irgendwo gegen die Mauer knallen, können wir damit vielleicht unsere Umgebung damit auch nachhaltig verletzen und zerstören. Äh, Entschuldigung, hat hier gerade jemand Atommüll gesagt? Richtig, passendes Stichwort. Wir kommen zu den Smartphones und dem Internet im Allgemeinen. Aber da wir Deutschen ja mittlerweile fast ausschließlich über mobile Endgeräte das wilde, weite Web nutzen, konzentrieren wir uns hier wieder eher auf Smartphones. Nochmal kurz zur Erinnerung, 82% der Deutschen ab 14 sind im Besitz eines solchen Geräts. Das sind ganz schön viele Menschen. Aber wie gut kennen wir uns eigentlich mit dem Gerät aus, das wir Tag für Tag rund um die Uhr bei uns führen und das zur Grundlage für den neu gewonnenen, uah, klaren Blick wurde. Endlich sieht man den tiefen Start, die Pläne zur Dezimierung der Weltbevölkerung und dem Bestreben einer neuen Weltordnung. Toll, oh, oder? Wie dumm wir doch früher waren. All die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg und jetzt kommt das zufällig, rein zufällig, alles genau zur selben Zeit ans Licht, in der wir auch mobiles Internet in unseren Händen halten. Klasse! Wer würde hier, haha, nein, 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 wer würde hier wohl an Zufall denken? Ein Schelm, wer Böses denkt. Mit einem einzigen Smartphone und dabei ist es egal, ob das ein uh, sieben Jahre altes S5 oder ein wow, brandneues iPhone 12 in der maximalen Konfiguration ist, der Schaden, der damit angerichtet werden kann, ist buchstäblich grenzenlos. Diese physikalische Grenze, wie eben mit dem Autounfall beschrieben, die gibt es nicht mehr, seitdem wir nicht mehr gezwungen sind, Auge in Auge mit anderen Menschen zu kommunizieren. Und genau das ist das Gefährliche. Denn nur weil ich ein Smartphone bedienen kann, bedeutet das nicht, dass ich auch verstehe, was da gerade passiert. Warum mir diese und jene Nachrichten angezeigt werden, weshalb mir dieses Video jetzt vorgeschlagen wird oder warum ich von dieser einen bestimmten Person zu einer geschlossenen Gruppe eingeladen wurde. Wenn ich Menschen über ihre geschlossenen Telegrammgruppen sprechen höre, die das System dieser Gruppen als zensurfrei und Platz für die wahren Fakten verkaufen, dann finde ich das schon immer sehr amüsant. Manchmal da denke ich mir, dass Menschen über 50, gelangweilt vom Leben und keine Ahnung von der Technik, die sie da in den Händen halten, sich genauso all die Jahre zuvor das Dark Web vorgestellt haben. Und sich vielleicht auch dabei genauso fühlen, als wären sie aus der Norm ausgebrochen, als hätten sie den Überwachungsstaat überlistet mit einer Telegrammgruppe. Telegram, das ist nichts anderes als WhatsApp. Es ist ein Messenger, nicht mehr, nicht weniger, der eine zusätzliche Funktion hat, dass man relativ unkompliziert bestimmten Gruppen beitreten kann. Und der übrigens ohne direktes Eingreifen auch nicht unbedingt sehr viel datenschutzsicherer ist als WhatsApp. Man muss es nämlich erst einstellen und selbst dann, was wahrscheinlich hier schon viele gar nicht mehr auf die Reihe bekommen haben, ist man alles andere als anonym unterwegs. In diesen sogenannten sicheren Gruppen auf Telegram werden dann oftmals YouTube-Links versendet. Von den großen Propheten der Neuzeit beispielsweise. Ich wiederhole es nochmal. YouTube-Links. Wer hier den Zusammenhang nicht versteht, der hat ganz andere Sorgen als eine menschenfressende neue Weltordnung aus Quadrillionären. Ah. Wir denken, wir wissen, was wir im Internet tun, weil wir die optisch ansprechenden und benutzerfreundlichen Oberflächen der jeweiligen Apps sehr gut bedienen können. Wie aus dem FF. Wir können Bilder posten, Beiträge teilen, kommentieren oder auch bestimmte Inhalte, die wir anstößlich finden, der Plattform melden. Also quasi, wir können unser Fahrzeug tanken. Ihr erinnert euch, wir sind auf den Plattformen scheinbar frei in unserem Handeln. Ach ja? Dann poste ich doch jetzt mal auf Instagram ein Bild im 2 zu 3 Format. so, nee, was? Geht nur, was? Geht nur 4 zu 5? Oh, tut mir leid. Ähm, ach, sieht so aus, als hätten wir da schon die erste Grenze erreicht. Das ging aber irgendwie ganz schön schnell. Es ist faszinierend, wie wir diese Gegebenheiten als Norm ansehen... Und und diese dann auch zum Teil unserer Ideologie machen, ohne sie dabei aber wenigstens mal zu hinterfragen. Dass das allerdings keine Naturgesetze sind, sondern vom Programmierer definierte Regeln, das hinterfragt irgendwie niemand. Geschlossene Facebook-Gruppen, YouTube-Kanäle, Telegram-Broadcasting. Äh, Moment mal. Den Menschen, denen diese Plattformen gehören, sind das nicht auch dieselben Menschen, denen man vorwirft, sie wollen das Ende der Zivilisation herbeiführen? Das sind doch die Superreichen Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Wer verdient denn noch mehr Kohle als diese Typen? Wer ist denn noch einflussreicher in der heutigen Gesellschaft als diese Unternehmen? Warum machen dies also so kompliziert? Warum zur Hölle haben sie selbst die Kanäle geschaffen, über die wir dann kommunizieren können und die Grundlage dafür sind, dass wir deren Geheimnisse, hahaha, endlich entlarvt haben? Da, oh, oh, wie doof die aber auch sind. Da programmieren die extra Windows 10 und YouTube, damit unser guter Attila Hildmann uns über deren Schandtaten endlich aufklären kann. Wir haben sie einfach mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Ahu, ah, das macht uns nicht. Niemand vor! Also quasi der Ehemann, der seine Frau betrügt und den Schlüpfer der Geliebten zu Hause in den Wäschekorb schmeißt. Ach, ist es wirklich so einfach? Nee, das kann's ja nicht wirklich sein. Und das ist das Problem, das so offensichtlich ist, dass man es schon gar nicht mehr wahrnimmt. Diese Theorien basieren sehr oft auf der Grundlage von Dingen, die für uns greifbar und vor allem noch neu sind. Neu! Wow. Nee, Neu, das macht uns immer Angst. Und das war auch schon immer so gewesen. Als über die Jahrzehnte immer mehr und mehr Flugzeuge den Himmel eroberten, wurde das einigen irgendwann zu viel. Und hä, was zur Hölle sind das eigentlich für Streifen? Im Himmel, die die Flugzeuge noch Minuten, nachdem sie dort entlang geflogen sind, hinterlassen. Was ist das? Also das sieht ja, ich meine, Vögel machen das nicht und selbst Hubschrauber, die machen das auch nicht. Hey, genau du. Ich weiß, was das ist, aber bitte behalte es für dich. Das sind Psst, aus den Düsen der Flugzeuge wird somit flächendeckend eine Flüssigkeit über uns verteilt, die uns unseres freien Willens beraubt und uns zu Sklaven des Staates macht. Es ist wirklich so tragisch, wie es sich anhört. Ich fürchte, wir werden alle sterben. Aber pst, verrate es keinem weiter. Äh, also nur noch mal kurz für mich. Netzbetreiber von 5G, die uns ja, das wissen wir jetzt alle, damit krank machen wollen, die Vögel vom Himmel fallen lassen und die uns unseres freien Willens berauben wollen. Ja, warte mal, die stellen also riesige, nicht zu übersehende Funkmasten auf, weil, weil die natürlich nicht gedacht haben, dass wir das irgendwie mitbekommen. Da haben wir uns da haben die sich wohl ganz schön geirrt also nicht mit uns wir werden uns dagegen wehren hat sich ein 5G-Theoretiker schon mal mit der Strahlung seines eigenen Smartphones beschäftigt dass wir sogar während wir schlafen immer auf Höhe unseres Schädels liegen haben und welche Auswirkungen das vielleicht wiederum auf uns haben könnte Ach, das wäre ja viel zu naheliegend es ist immer das Neue das böse ist und weil wir dieses Gerät als unseren Verbündeten ansehen, als Fenster zur Wahrheit und es so sehr Teil der jetzigen Gesellschaft ist, dass wir das niemals, auch nur eine Sekunde hinterfragen würden. In den 60ern und 70ern gab es sehr viele Theorien über versteckte satanische Botschaften auf Schallplatten, Botschaften an Eingeweihte, die nur hörbar waren, wenn man die jeweilige Schallplatte rückwärts und in einer bestimmten Geschwindigkeit abgespielt hat. Es war gang und gäbe, dass sich Menschen ihre Schallplatten erst vorwärts und dann rückwärts angehört haben, um eben diese Botschaften zu entdecken. Besonders um die Beatles gab es hier dutzende Theorien. Die berühmteste ist wohl Paul is Dead. Der Theorie nach ist Paul McCartney bereits 1966 gestorben und wurde dann durch einen Doppelgänger ausgetauscht. Paul McCartney, also naja, eigentlich sein Doppelgänger, der lebt auch heute noch und hat demnach, das muss man wirklich mal zugeben, seine Rolle ziemlich gut durchgezogen. Das ist fast schon Oscar-verdächtig fürs Lebenswerk oder so, keine Ahnung. Heute, ja, da gibt es diese Theorien nicht mehr, weil das Medium Schallplatte nicht mehr so dominant ist wie noch vor 50 Jahren. Heute haben wir dafür geschlossene Facebook-Gruppen, YouTube-Videos oder auch den Telegram-Messenger. Denken wir doch mal kurz über den Tellerrand hinaus. Was wäre denn mit der Idee, dass Mark Zuckerberg und Bill Gates heute über versteckte Botschaften auf Schallplatten miteinander kommunizieren und das völlig ungestört an der gesamten Gesellschaft vorbei? Denn genau das machen Menschen, die etwas zu verheimlichen haben oder über etwas sprechen wollen, das nicht unbedingt für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Sie machen es über Wege, die an der breiten Masse völlig vorbeigehen und stellen uns riesigen Funkmasten direkt vor die Nase. Hinterfragt die Weltverschwörer und viel wichtiger hinterfragt die Tiefe ihrer Kanäle, des Mediums, die Geräte und auch die Wege der Kommunikation, die sie nutzen. Je eindimensionaler und offensichtlicher diese Mittel und Wege sind, desto offensichtlicher ist auch meist der Wahrheitsgehalt hinter solchen Aussagen. Und weil so schön war und um die Eindimensionalität noch mal etwas zu verstärken und unseren kleinen Kreis zum Autofahren wieder zu schließen, als in den 70er Jahren die Gurtpflicht eingeführt wurde, gab es erschreckend viele Menschen, die sich dagegen gewehrt haben, mit Hand und Fuß. Ihr werdet überrascht, wie viele Menschen dagegen demonstriert haben. Die Menschen befürchteten, dass man sie fesseln möchte, dass man sie wehrlos im Fall eines Unfalls machen würde. Menschen beklagten Atemnot bei ihren Ärzten und es wurde dagegen geklagt, dass der Bund seinen Bürgern keine Maßnahmen zum Selbstschutz auferzwingen dürfte. Ach, das klingt doch völlig abgefahren, oder? Und auch wenn ich in den 70ern noch nicht Auto gefahren bin, geschweige denn überhaupt am Leben war, klingt das alles, hm, das klingt alles irgendwie sehr vertraut. So als hätte ich genau dieselben Aussagen in den letzten Wochen und Monaten hier und da schon mal lautstark zu hören bekommen. Hm, aber ach, puh, wo war das noch? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ach, uh, jetzt ist mir doch glatt die Maske von der Nase gerutscht wie ungeschickt. Oh. So, ihr süßen Mäuse, ich hoffe, dass diese Folge ein wenig Licht in das digitale Dunkel bringen konnte, denn... Eins ist sicher, das Internet wird dir immer genau das auftischen, was du hören willst. Ob nun wahr oder gelogen, spielt dabei keine Rolle. Aber dafür haben wir ja noch unseren gesunden Menschenverstand. Den haben wir nun schon viel zu lange nicht mehr sinnvoll eingesetzt und ich glaube, es wäre jetzt mal wieder an der Zeit. Und eins ist übrigens auch sicher und das ist natürlich die nächste Folge des Glas podcast Und bis es soweit ist, würde ich, ihr wisst es ja, ganz ungezwungen vorschlagen, dass wir uns einfach das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt Klaas zu dem Podcast. Lass krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Macht's gut, ciao. Brrr.